0: 7.31, Jorge Enrique Vélez es el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, de nuestro fútbol. Doctor Vélez, buenos días.
2: Ricardo Tito, y en el país y en el mundo, un saludo, un especial buenos días.
0: Estamos listos para el uso del VAR en este partido, primera vez que se utilizará en Colombia en esta nueva etapa, ahora hablaremos de, de un episodio con los que Julián Ruiz hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con esto, pero esta es la primera vez que se usa el VAR luego de su aprobación en Colombia.
2: Es la primera vez y gracias. que por obligación de Conmebol en las semifinales y finales de las Copas Suramericanas y, y Copa Libertadores, es obligatorio. Y bueno, ya ayer estuvimos acompañándolo, viendo la prueba, pues obviamente agradecer la, 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 a la Conmebol que, que hubiéramos tenido esa oportunidad, porque nos ha servido para que nosotros también hagamos nuestro propio curso, mirar obviamente cuántas cámaras se requiere cómo son los ajustes, ayer estuvimos, ayer estuvo trabajando con los equipos, tanto con Santa Fe como con Cali, para que sepan cómo es el manejo del bar, los árbitros, se hizo una simulación de un partido anoche entre siete y media y casi nueve de la noche. Bueno, muy 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 satisfactorio que, que este camino que ya hemos iniciado con las capacitación de nuestros árbitros y algunos eh, trabajos que con Ramón Yesururi y con y con la y mayor ya hemos hablado con Alejandro Domínguez eh, con Mejor para poder tenerlo más pronto este sistema en
0: Colombia. Pero, eh, pero perdón Tito, ¿cómo se hizo esa simulación? Anoche. Se
2: hizo un partido se hizo un partido, un partido entre las entre los jóvenes jugadores de Santa Fe de la sub-20 y sub-18 uh -huh. y obviamente para preparar cámaras, para los ajustes para, para saber que todo esté completamente claro en el partido esta noche a las 7.45 de la noche.
1: Doctor Vélez, la gran crítica que tiene el bar es que no se ha terminado de inventar porque lleva pues realmente muy poco tiempo y eh, la crítica básica y eh, especial es que se demoran mucho a veces para determinar, incluso en grandes ligas europeas, se han gastado hasta cuatro minutos para determinar si una jugada fue o no fue, que es básicamente para lo que está hecho el VAR. Ustedes en esta simulación eh, calcularon, sacaron tiempos de más o menos cuánto terminaron para determinar si una acción fue o no fue. Entre
2: minutos y mi medio dos, que creo que es más o menos lo, lo contundente sobre todo en jugadas como un penalti o un... ...o una expulsión o un fuera de lugar... Eh, ...más o menos esos fueron los, los tiempos que se utilizaron... tres minutos, minuto y medio.
1: Eh, doctor Vélez, ¿y después de esta pruebita... ...será que cuándo en el fútbol colombiano... ...se tendrá esta tecnología?
2: Eh, mira, nosotros ya, ya... ...digamos que los primeros siete árbitros... Y, y, ...y el doctor Iván Novela... ...ya estuvieron en Paraguay... ...yo ahora aproveché en el partido de la selección... ...estuve con Alejandro Domínguez presidente Conmebol tuvimos un trabajo una tarde trabajando el tema del bar eh, tenemos dos posibilidades lo uno es digamos hacer una especie de hub eh, en, en Asunción estamos mirando el tema de comunicación para todo para todos los miembros de Conmebol esa será una posibilidad yo te no, ya solicitamos la inscripción porque ustedes saben que eso es un licenciamiento que tiene Fifa o sea ya Colombia pidió la pidió esa inscripción lo que nos permite más o menos en el más largo plazo digamos entre año y tres, año tres meses y año seis meses, tener ya establecido el bar en Colombia si se diera el tema del JOPE en, en Asunción y el tema de comunicación se nos facilitara yo creería que en un año podemos tener eh, establecido el bar en Colombia por una cosa muy importante, es que ya con mebollo lo va a ser obligatorio, ya no en las semifinales de Copa Libertadores y Sudamericana en el próximo año sino desde los cuartos de final eso lo que permite es que Conmebol también tiene que tener equipos en todos los países. Sí. Entonces eso nos facilita la inversión, porque sería una inversión entre la federación, entre la D. mayor y obviamente Conmebol.
0: Es decir, que entre un año y un año y medio sería el plazo para que el bar esté funcionando en Colombia, muy cerca, muy pronto.
2: Sí, y, 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 y más, me pregunta, ¿pero por qué tanto tiempo? El tema de la capacitación de los árbitros es, es lo que nos lleva más tiempo. El tema de las cámaras son las mismas cámaras de televisión, salvo dos adicionales que se colocan en la parte trasera las, de, las, de los arcos, pero el resto son los mismos que se hacen en televisión. Entonces, pero el tema de la capacitación no es lo mismo, pitar un partido con bar que no pitarlo con bar. Y es que, entre otras cosas, el árbitro está enseñado a que él es la última autoridad y la máxima autoridad, y prepararlo psicológicamente para decirle, oye, usted se equivocó, o usted no había tal jugada, pues eso, eso requiere unos términos <risas> que entonces se gastaron un año y medio.
1: El árbitro sí. tiene... es que. ¿Ah? Claro, es que se tienen que volver a analistas de video. Tienen que no, sí, no sí. es lo mismo pitar acciones en vivo y en directo que a través de una pantalla. Pero ¿no? además aceptar que se equivocan. Claro, no, claro. Hoy, hoy, pero es que
0: hoy, hoy no se da eso. Hoy el árbitro puede equivocarse, pero su decisión es su decisión. Sí, es que
2: también bueno. se corre el, el, el riesgo, doctor Vélez, que, que termine siendo la parte tecnológica el árbitro, que terminen pitando desde fuera. No, 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 porque uno tiene que limitarlo a tres jugadas, no, no a cualquier jugada en el partido. Y, y la máxima autoridad sigue siendo el árbitro si el lo considera después de ver la, la película o la repetición que se mantiene en su decisión es la máxima autoridad o sea, la autoridad no la pierde el árbitro pero obviamente en, en la gran mayoría de los casos es, es que un árbitro en un segundo no alcanza a ver lo que vemos nosotros en las repeticiones cuando estamos viendo en televisión un partido uh -huh. entonces lo que le dice el árbitro mire es que usted o, o no llegó a la jugada o no hizo la diagonal que tenía que hacer o se quedó atrasado en cualquier en cualquier situación o o se le cruza un jugador en el momento de la jugada que puede ocurrir muy fácilmente pues con las cámaras con eso no ocurre y le permite tomar una mejor decisión
1: Doctor Vélez, a ver para que la gente entienda son las mismas repeticiones de la televisión más un par de cámaras más estas imágenes, ¿cómo le llega allí al centro de control, al salón del bar? las manda la misma televisión las pide el árbitro, el árbitro tiene que aprender a editar video, ¿cómo es esto?
2: a ver eh, la, eh, por ejemplo esta noche ¿qué vamos, a tener? vamos a tener 14 cámaras son las mismas cámaras de la producción de televisión, eso le llega inmediatamente a, la, a, a un switch que tiene los tesoros de los hay unos técnicos de televisión, cuando hay una jugada que quiera revisar bar, lo que el árbitro pide, los árbitros bar, lo que le piden es muestren la jugada eh, de la cámara número uno, de la siete, de la cinco, independientemente de lo que esté ocurriendo en la transmisión de televisión. Ellos hacen el análisis, le avisan al árbitro vamos a presentarle en su cámara en el, en, el, en el campo de juego las cuatro o cinco cámaras que le demuestra a usted la tranquilidad de poder tomar la decisión y eh, eh, así es que se toma la decisión hay una comunicación permanente entre el árbitro VAR y entre los árbitros los cuatro árbitros que están en la cancha esta noche por ejemplo vamos a tener tres árbitros VAR de Brasil y vamos a tener cuatro árbitros de Ecuador en el partido Santos de Santa Fe Carlos
0: ¿Habrá bar en el partido de, de regreso en Cali, en Palmaseca?
2: Sí, mm. sí, claro, y, y en Barranquilla y jueves también. Mm. O sí, sea, en, en los tres partidos. Sí.
0: Doctor Vélez, permítame cambiarle de tema luego de hablar del bar. ¿Qué ha pasado con la elección del nuevo técnico de la selección colombiana de fútbol? Porque estamos en medio de las especulaciones del caso Juan Carlos Osorio, de si será técnico nacional o extranjero. Hoy en qué están las cosas, porque la gente está preocupada, la, la federación no está tranquila, estoy... pero, pero la gente sí está un poco inquieta porque fue estable el periodo con José Peckerman, y ahora estamos con Arturo Reyes, que es muy bueno, pero que pareciera que no va a ser el técnico definitivo de la selección. No, no, no hay
2: que tener preocupación. miren, nosotros eh... Tuvimos las dos fechas fijas con unos resultados extraordinarios. Que se hizo con el. Ahí hubo una gran cantidad de recambios que es absolutamente importante y los resultados pues ya los conocemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que con lo de Qatar no sabemos si eliminatorias había hay el próximo año o no hay el próximo año. Entonces, eh, digamos que nuestro próximo compromiso es en el mes de julio, que es el tema de, de Copa América. Lo que yo le puedo decir es que antes de, de diciembre, enero, vamos a tener eh, técnico estamos esperando obviamente tener el comité de la Federación el próximo 29 y seguramente ahí se van a hablar ya de algunas hojas de vida a todos nos han llegado hojas de vida extranjeros colombianos pero todo está en el campo de especulación y la verdad nosotros no hemos abordado absolutamente nada no hemos hablado con ninguno porque lo que sí quiere, a ver, queremos que tengamos es un consenso del comité eh, directivo de la Federación
1: y, y gusto personal es me imagino que le gustó lo que hizo Reyes porque a Reyes le fue bastante bien no sé si da para ¿Meterlo dentro del abanico de candidatos?
2: Oye, yo creo que todos aprendimos en estas cuatro fechas. Y si, si alguien aprendió, y nos y, y obviamente fue el profesor Reyes. El profesor Reyes tiene, tiene un compromiso muy grande que la sub-20 en, en, en Chile, en el mes de enero. Eh, yo creo que es un trabajo extraordinario. Si alguien aprendió fue él, y eh, lo digo obviamente de la forma más respetuosa, porque eh, tendría que manejar un grupo, como voy a manejar un grupo donde, digamos, están todos los top y él digamos que tiene la responsabilidad de los jugadores que van a ser los top en los próximos tres o cuatro años o sea que yo creo que eso nos va a dar un gran resultado para lo que vamos a tener en Copa en, en eliminatorias de la sub-20 en Chile eh, Arturo Reyes para nosotros es muy importante en lo que es el presente y el futuro del fútbol colombiano y obviamente va a ser tenido en cuenta no solamente en esto sino en muchas otras cosas Doctor pero pues Ajá. creo que tiene que tener la madurez todavía para y eso o sea, ya quieres con el tiempo para hacer Ah. Técnico la dirección.
1: Y para cerrar, doctor Vélez, el tema del canal Premium. ¿Ya hay humo blanco? ¿Hay decisión sobre este tema?
2: En una ahora con el comité de nuestra toda la mañana y obviamente después de que tengamos esa reunión sabremos uh, qué se le va a presentar por parte de la comisión a, a la asamblea que será el próximo
0: 30 de octubre. Ok. 7:42 minutos, doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, de la división mayor de nuestro fútbol, del fútbol colombiano. Gracias y esperamos que. Nos vaya bien esta noche con el bar y que muy pronto esté aquí en nuestros partidos, en nuestro fútbol doméstico, fútbol colombiano. Muy amable. Muchas gracias, señor. 7.42. Ya regresamos en Mañanas.